0: Boa noite a todos. Estamos aqui novamente para a live do Acabinho da Luz, lembrando que continuamos seguindo as orientações né, da, do setor de saúde e dos conselhos espíritas de nossa região e do Rio de Janeiro, aonde não estamos ainda podendo fazer reuniões públicas. É, a página escolhida para a leitura de hoje é do livro Pão Nosso. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição é de número 84, e o título é Levantando Mãos Santas. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Paulo, Epístola, 1 Epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Neste trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido do Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda. Não se referia a Paulo ao ato de mãos postas que a criatura prefere sempre levar a efeito em determinados círculos religiosos, onde, pelo artificialismo respeitável da situação, não se justificam irritações ou disputas visíveis. O apóstolo Paulo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta seu trabalho de cada dia. Que se verifica nas mais das regiões do globo. Lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa de um turno. Se administra, permanece indicando caminhos. Se participa de labores intelectuais, empunha a pena. Se opera no campo, guiará o um instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, depreendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar da finalidade do conteúdo da ação despendida. Se desejas aplicar o um raciocínio a ti próprio, repara, antes de tudo, se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. O alerta de Emmanuel para a gente, né, fazendo essa analogia da frase de Paulo, é que nós temos de estar realmente né, prontos a todo momento para poder levantar as mãos em função do trabalho do Cristo, sem ira, sem contenda, sem perder tempo. E isso se aplica né, de uma maneira fantástica ao momento que nós estamos vivendo que nós possamos elevar o nosso pensamento agora até Deus, lembrando a figura do Cristo, e elevar uma prece dizendo, Senhor Jesus, estamos aqui. Abençoa, Senhor, o nosso propósito no bem. Te pedimos a Tua participação, pedimos, Senhor, a Tua presença neste momento, para que tenhamos uma boa noite de estudo. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e permita que tudo transcorra dentro da Tua paz. Que assim seja, graças a Deus. Na noite de hoje, nós teremos a palestra com o tema Influência dos Espíritos. E a nossa oradora e expositora da noite será a Carrado. Boa palestra a todos e obrigado por estar com a gente mais uma vez. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês,
1: trabalhando dentro dessa casa que nos acolhe, essa casa de caminho que nos acolhe e que nos faz se sentir bem e com estímulo para melhorar a cada dia. Então, hoje, a gente vai estar trabalhando um pouquinho a, a influência dos Espíritos, que é o tema que foi colocado para a noite de hoje. E dentro desse tema, influência dos Espíritos, a gente tem... É várias vertentes que a gente pode estar comentando e a de Kardec, que é o nosso guia, é a que a gente vai estar trabalhando hoje. Então, dentro do que a gente fala em influência dos Espíritos, a gente tem, primeiro, entendendo os termos, né? que a gente precisa entender o que é influenciar, como é que nós somos influenciados, será que é só o Espírito que nos influencia? Então, dentro do que eu pesquisei e que montei para que a gente pudesse estar tá falando um pouquinho a esse respeito essa noite, dentro do dicionário, né? Influência seria o ato de influir, produzir certos efeitos, poder, exercer predomínio ou força moral no ânimo, o poder de incutir, tudo isso seria dentro do termo influência, não é isso? E dos espíritos. Então, se é a influência, esse poder que existe de um incutir no outro alguma coisa, a gente tem falando a respeito dos espíritos. Então, o que, que são os espíritos? Quem são eles? Né? Seriam os seres que a gente considera inteligentes da criação divina? É né? isso? São as almas que estão assim despojadas desse corpo físico. Então, quando a gente trata dos espíritos, nós somos espíritos, mas nós aqui estamos encarnados. E os Espíritos que a gente se refere aqui, que nos influenciam na maioria das vezes, são aqueles irmãos que já passaram para o um mundo espiritual, que estão desencarnados. Não é isso? E aí, a gente quer saber, né? Onde que eles estão? Se eles estão influenciando, eles têm que estar em algum lugar. Onde que eles vão estar? Eles estão, gente, por todo o universo. Eles povoam esse nosso universo. Não é nem o nosso planeta, é o universo inteiro. Então, eles estão em todos os lugares. Eles estão vivendo com a gente o tempo todo. A gente esbarra neles o tempo todo. Muita gente os vê, muita gente os sente, muita gente os escuta, muita gente trabalha com eles nas casas espíritas e muita gente não se dá conta de que eles estão presentes. Mas a influência que eles trazem para a gente é uma influência muito grande. E hoje, então, a gente vai tentar falar um pouquinho, mostrar um pouquinho a respeito de como acontece essa influência que muitas das vezes faz com que a gente sofra muito. E não só a gente, eles também sofrem, dependendo do tipo de influência que acontece. Então, a gente vai trabalhar a questão típica do livro dos Espíritos, que a gente tem aqui, que é a questão 459, onde Kardec... Vamos dar uma olhada nela aqui, ó. É a 459, diz assim, Kardec perguntando aos espíritos, os espíritos influem em nossos pensamentos e ações? A resposta dos espíritos é assim, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que muitas das vezes são eles que vos dirigem. E aí a gente pensa, né? Estão dirigindo a gente? Será que a gente é marionete na mão da espiritualidade? Não. Por que, que não é marionete na mão das espiritualidade, da espiritualidade? Porque o que, que acontece? A gente tem uma coisa muito importante que Deus nos deu. A benevolência dele é tão grande que ele nos deu o livre-arbítrio. Então, a gente vai se deixar levar se a gente quiser. Se a gente não quiser, a gente não se deixa levar. E aí, o que, que a gente faz para que essa influência... É, é, aconteça ou que ela não aconteça do jeito danoso que às vezes ela é essa comunicação ela se faz mediante ao pensamento a sintonia que a gente tem que a gente realiza com a espiritualidade é através do pensamento então se o nosso pensamento está sendo focado de uma maneira que vá atrair aqueles que comungam com essa nossa ideia eles vão nos influenciar, ah mas eu não faço nada de errado, mas o pensamento para esse tipo de influência é que manda, então se você sente no seu coração, você tem o um sentimento e a maneira de você transmitir esse sentimento de algum modo é através do pensamento e esse sentimento sendo transmitido através do pensamento, aqueles que estão afinizados com aquela situação é que vão fazer a aproximação junto a você. E muitas das vezes eu não gosto nem de falar em maus espíritos, né? são irmãos da gente do mesmo jeito que são os bons espíritos, só que ainda não tiveram a oportunidade de perceber como é possível a gente fazer um benefício para o outro, eles só enxergam o malefício. Então, eles ficam junto conosco, sintonizados, como que a gente chama de de pensamento, então sempre a nosso redor, e aí uma coisa interessante, é que quando a gente fala de influência dos espíritos, você só pensa no espírito que está lá desencarnado, influenciando a gente que está aqui encarnado, mas essa influência ela pode acontecer de três maneiras, ela pode acontecer desse jeito, desencarnado para encarnado, então eles de lá dentro da sua evolução Dentro da sintonia vibratória que eles têm Eles vão se associar a gente aqui Sejam eles espíritos do bem Ou espíritos que ainda não descobriram como é bom ser bom Então vai ser a influência do desencarnado para o encarnado Mas também existe a influência do encarnado para o desencarnado Ou vocês acham que é só eles que atazinam a gente aqui? Não a gente também, às vezes, prejudica o desenvolvimento deles lá na espiritualidade. Então, a gente tem que ficar muito certeiro de como a gente trabalha com esses nossos entes que já se foram, porque se eles são queridos para nós e a gente os quer presentes, eles estiveram presentes quando eram encarnados. A partir do momento que desencarnam, eles vão seguir o caminho deles. O pensamento que a gente tem que ter é só pensamento positivo para auxiliar o seu desenvolvimento no mundo espiritual. Sendo encaminhado para hospitais, para serem tratados, sendo encaminhados para as escolas, para poderem estudar e refazer o seu programa para o retorno que não tarda. Né? E a gente tem também um outro tipo de influência que é do encarnado para o encarnado. Ou vocês acham que a gente também não prejudica as pessoas que estão vivendo com a gente aqui? A gente prejudica. O nosso pensamento, o foco do nosso pensamento, auxilia ou não aquela pessoa que ele está direcionando. Então, se a gente tem um foco de pensamento positivo com relação àquela pessoa que está encarnada nesse mundo junto com a gente, as coisas fluem positivamente. Mas se o nosso foco é um foco negativo, querendo ou não, o que, que vai acontecer? Eles vão receber essa vibração negativa e vão acabar também sofrendo conforme a gente sofre com a influência do amiguinho que está lá desencarnando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e perceber que não é só de lá para cá, daqui para lá também e entre nós aqui também, tá certo? Bom, essa transmissão de pensamento, como eu falei, eles vão exprimir os nossos sentimentos em vibrações e essas vibrações vão se propagar pelo ar, igual se propaga som, igual se propaga luz, que a gente não enxerga, mas a gente percebe, a gente capta as vibrações luminosas, mais intensas ou menos intensas, os sons também mais intensos ou menos intensos mais baixos ou mais altos, com sonoridades totalmente diferentes. Eles estão aí e a gente não os vê porque eles são energia. E essa vibração do pensamento também é energética. E ela afeta, ela se direciona àqueles irmãos que estão convivendo conosco, sejam eles encarnados ou desencarnados. Ok? E aí tem um, um pedacinho que diz assim, eles atingem pelas leis da sintonia e afinidade outras mentes de encarnados ou de desencarnados que comungam dos mesmos ideais. Então, o que vai fechar a influência é o ideal que a gente tem. Então, se o nosso ideal está focado no bem, está focado na melhoria, está focado em boas vibrações, está focado em contornar as dificuldades e seguir em frente no nosso processo evolutivo, a gente vai atrair quem está querendo isso. E se o foco da gente for um ideal negativo, um ideal que não é focado no trabalho, que não é focado na resistência que a gente tem que ter para vencer as situações, a gente vai estar tá atraindo... Aqueles coitados que têm essa mesma sintonia. Então precisamos estar é, é, tá, assim, atento ao que a gente chama de reforma íntima. A gente já tem o livre-arbítrio que Deus nos deu para a gente poder decidir o que, que a gente vai fazer. A gente precisa focar na reforma íntima, porque essa reforma moral é que vai fazer com que a gente dê uma guinada para auxiliar não só a gente, como também a esses irmãos sofredores. Porque maus eles não são, eles são sofredores. Certo? E aí o que, que acontece? A gente conclui que essa influência externa depende da nossa receptividade. que se eu não estou apta a receber essa influência que está vindo bombardeada negativamente para mim, é porque o meu pensamento está positivo. E olha que a espiritualidade, os espíritos têm condição de enxergar tudo aquilo que a gente quer esconder. Então, lá no fundinho do nosso coração, lá no fundinho mesmo, que a gente tem guardado, quase que enterrado alguma coisa que a gente não quer que ninguém saiba, que às vezes até a gente mesmo tem vergonha, a espiritualidade sabe. Então, para estimular, isso não custa. Se a gente focar no mal com maus pensamentos, o que, que acontece? Eles vêm em busca dessa energia que os alimenta negativamente, mas para eles é um alimento. E eles vão fazer com que a gente, às vezes, desenterre aquilo tudo que a gente acha que está lá guardado e escondido direitinho. Então, precisamos realmente tomar muito cuidado certo e a partir desse conteúdo do pensamento, né, a gente tem as companhias que a gente elege. Então, querendo ou não, a gente vai eleger aquilo que vai estar junto com a gente. E essa influência, minha gente, ela vai é constante. Ah, mas vai acontecer de uma hora para a outra, dependendo do que você fizer, né? A gente está no mundo de expiação e prova, com tendência à regeneração. Não é isso. A gente está numa época de transição de mundo de inspiração e prova para regeneração. A gente tem um passado espiritual que a gente não sabe qual é. Graças a Deus, a gente não sabe qual é, porque a gente esquece de tudo aquilo que passou. Para a gente tentar agora de coração fazer o melhor que a gente puder dentro da programação que a gente realizou. E aí o que, que acontece? A gente não sabe que nível evolutivo a gente está. Então é o vigiai. A gente tem que estar sempre em vigília. Vigiai e orar sempre. Né? E, e aí o que, que acontece? Como a gente não sabe como é que é o nosso passado espiritual. A gente não sabe que tipo de inimigo, de desafeto a gente cultivou nessas encarnações que a gente veio tendo desde o início da nossa formação. Então, do mesmo jeito que a gente tem desafetos, eu não vou falar em inimigos, né, porque é muito pesado, mas os desafetos que a gente tem, eles podem ser encarnados, está aqui convivendo conosco, de corpo presente, ou eles podem ser desencarnados. A gente se livrar do encarnado é mais fácil. Por quê? Eu não atendo o telefone, eu não abro a porta, eu não vou na casa dele, eu não frequento o lugar que ele vai, porque eu não quero encontrar com ele. Não é assim? Se ele tá numa calçada, eu tô na rua eu atravesso a rua e passo para o outro lado, então eu evito. Agora, e o desencarnado que te acha fácil, fácil? Complicado, né? Mas é o que acontece. Às vezes a gente está aqui escondido de desafetos que a gente tem, que estão atrás da gente. Então a gente precisa refletir muito sobre isso e focar bastante nessa mudança de pensamento. Nessa reforma moral que precisa acontecer de verdade. Não é de brincadeira. É a gente mudar os nossos hábitos, é a gente mudar a nossa maneira de pensar, é a gente fazer a faxina nos sentimentos rancorosos que a gente tem no nosso coração. Né? Mas a gente também tem espíritos que simpatizam com a gente e que às vezes estão junto ajudando. E outros simpatizam com a gente e estão juntos, mas a energia que eles trazem às vezes é uma energia tão baixa que acaba prejudicando a gente. A gente tem casos, a gente sabe de casos por aí, contados é, e observados até em reuniões mediúnicas, de espíritos que vivem de mão dada com a pessoa, quase que a vida inteira, fazendo com que aquilo ali seja uma ligação em que energia está sendo transferida. Então, os tratamentos, o passe, água fluidificada faz com que esses casos possam se reverter. Ela vai depender muito da pessoa, porque se ela continuar com certos sentimentos e certos pensamentos, aquilo não vai adiantar. A gente vê muita gente que a gente fala né, que está desequilibrada, que está isso, que está aquilo, pedindo que a gente vá ao centro e rezar por ela. A gente fala, ah, eu vou lá na casa espírita agora tem uma palestra, ou eu vou lá na minha igreja, no meu culto, né? Eu tenho uma palestra, vou escutar umas coisas boas lá na minha igreja. E a pessoa fala assim, ah, reza por mim. A gente vem, a gente reza, a gente carrega a água rezada. A gente nas nossas orações tem a intenção e pede pelas pessoas. Isso ajuda? Óbvio que ajuda. Só que o que, que acontece? A pessoa precisa também fazer o seu esforço. Porque se ela não fizer o seu esforço, as coisas não vão fluir certo? E se a gente continuar refletindo, né? A gente sabe que Deus permite que essa influência, quando se ela acontece, é porque a permissão de Deus foi feita. E aí dentro dessa permissão, a gente, ele sabe que a gente consegue é, 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 dar conta de enfrentar essa situação. Porque ele sabe que a gente tem lá no fundinho aquela cerveja divina que vai fazer com que a gente queira melhorar. Pode custar, demorar, mas acontece. Né? A gente tem que estimular, como eu falei, a nossa reforma moral. E outra coisa que é muito importante, a gente precisa trabalhar o perdão. E o perdão é um negócio muito difícil da gente realizar principalmente porque a gente não sabe perdoar a gente. A gente faz as coisas e a gente às vezes não se perdoa. Então, o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que parar e pensar que nós somos seres em evolução. Nós não somos seres evoluídos. E aqueles que chegaram num nível evolutivo mais alto, passaram por tudo isso que a gente está passando. Então o que, que acontece? A gente precisa saber perdoar a gente mesmo Saber que eu sou imperfeita, que eu erro e que eu saio do caminho E que eu preciso retornar a esse caminho Pedir perdão das coisas que eu fiz de errado Perceber o erro e tentar corrigi-lo Tudo isso é coisa que a gente pode saber para a gente poder se perdoar porque só se perdoando é que a gente vai conseguir perdoar aqueles que convivem com a gente. Só sabendo que o que a gente faz não é porque a gente quer, é porque a gente ainda tem essa dificuldade, o irmão também tem. Então, ele fez o que fez, porque ainda não sabe fazer diferente. Ele falou o que falou por defesa, por insegurança. Então, cabe a nós tentar... É, é, não tapar o sol com a peneira, mas a gente tentar entender o nosso irmão. E a gente fazer isso com quem está junto com a gente aqui encarnado e com aqueles outros que estão desencarnados, que nós viemos e eles ficaram. E aí dentro dessa situação, se na hora da nossa prece, da nossa conversa com Deus, a gente pedir por eles, mesmo sem saber quem são, porque a gente não lembra, a gente pedir, a gente pedir perdão, a gente pedir que Jesus fortaleça esses Espíritos, para que eles consigam perceber a importância que é a gente tentar ser luz no caminho das pessoas. Não é assim? E aí tem umas questões que eu separei aqui para a gente fazer um comentário. É a questão 465 do, do, do Livro dos Espíritos. E essa questão tem três perguntas, é a 465 e a A e a B. E eu achei muito interessante isso aqui para a gente perceber como são infelizes aqueles que não querem a felicidade dos outros. Como são infelizes aqueles que prejudicam o seu irmão. Porque se eles estão lá desencarnados, pode ser que eles cheguem na nossa família encarnados aí logo, logo. E aquele atrito que existia vai continuar existindo para a gente poder ter que voltar e fazer tudo de novo? Então, olha as questões. A 465 diz assim: olha, com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Olha a resposta dos espíritos para fazer-nos sofrer como eles. Então, se eles sofrem, eles querem fazer a gente sofrer igual. Então eles vêm e te influenciam. Aí olha a letra A, isso diminui seu sofrimento? Quer dizer, será que ele fazer a gente sofrer vai diminuir o sofrimento dele? Olha a resposta dos espíritos, não, mas eles o fazem pela inveja de ver seres mais felizes. Olha como são dignos de piedade, gente. Eles têm inveja de ver os seres mais felizes e eles acabam influenciando, fazendo o mal por inveja. E isso não alivia o seu sofrimento. Eles continuam sofrendo do mesmo jeito. E aí vem a outra. Que tipo de sofrimento querem eles fazer que experimentemos? Os que decorrem do fato de pertencerem a uma ordem inferior e distante de Deus. Então, eles querem fazer com que a gente se sinta inferior e que a gente se distancie de Deus. Olha como é triste essa situação. Então, o dever de casa é a gente rezar por esses nossos irmãos. Não é assim? É, e aí, a gente continuando, a gente vai, para finalizar, a gente tem aqui a orientação de Jesus. Vigiar e orar. Não tem outra fala. A gente vigia o nosso pensamento, a nossa atitude, o nosso sentimento, a nossa ação e a gente ora. Porque é pela oração que se consolida tudo isso, tá certo? E tem uma pergunta bacana aqui que é assim: olha, qual a relação entre a nossa conduta moral, porque a gente falou em reforma moral, né? E vem uma pergunta também do Livro dos Espíritos: qual a relação entre a nossa conduta moral? E a natureza da influência que a gente recebe dos Espíritos. Quer dizer, o que tem a ver conduta moral com a influência que Ele me manda? Pelo que a gente já comentou, tudo a vida, né? Fechou, né? É pelo moral que a gente vai ter a influência que a gente merece. E aí vem a resposta. Olha que resposta interessante. Nossa atitude mental é que estabelece nosso padrão vibratório característico do nosso perispírito e o campo magnético correspondente. E com isso, atrairá espíritos afins sintonizados nessa mesma faixa moral vibratória. Então, essa energia, ela é poderosíssima. Então, se a minha faixa moral está oscilando desse jeito, os espíritos que vêm atraídos por ela vão estar tá oscilando do mesmo jeito. Então, se a gente muda essa nossa oscilação, essa nossa vibração de sintonia, mudando as nossas atitudes morais, a gente vai fazer com que eles não consigam perceber a gente. Porque se a gente vibra num padrão mais elevado, eles não conseguem chegar lá. E olha que muita coisa que a gente estuda por aí, que a gente é, é, percebe nas reuniões mediúnicas principalmente, né? É que muitos espíritos estão ali focados na gente, colados na gente, querendo aprender. Eles vêm com a intenção de prejudicar, porque às vezes conhecem a gente de outra vida e sabem como é que é o nosso moral. Aquele ali não é flor de se Mas aí quando eles chegam mais perto, eles vão percebendo que a gente vai fazendo as coisas cada vez melhor e que com isso a gente vai tentando modificar e melhorar a nossa atitude. E eles aprendem com a gente. E às vezes saem daqui fortalecidos, levados pela espiritualidade que os conduz ao seu destino. Tá certo? E aí o que, que acontece? A gente tem uma receitinha, né? A gente sempre gosta de uma receitinha para a gente transformar as tempestades do mal em atitudes do bem. E essas receitinhas, eu selecionei algumas aqui que a gente vai comentar rapidinho para a gente fechar, é a vigilância mental, a oração que é a sintonia com os planos superiores, né? a prática do bem e da caridade, não a fofoca e a maledicência, não aos vícios e às drogas, não ao ódio e à raiva, corrigir imediatamente qualquer erro cometido. Pensamentos constantes no bem, ser hoje melhor do que foram. Um, e evoluir a cada dia. Então, o que eu quero dessa listinha tirar, para a gente comentar, é o corrigir imediatamente qualquer erro cometido. E eu sempre falo de Santo Agostinho, que sempre, ao deitar, ele analisava todo o seu dia, via como é que foi o seu dia, o que, que ele fez de bom para ele continuar fazendo, o que, que ele fez que não era lá muito bom, que ele achou que poderia ter feito melhor. Ele vai selecionar e no dia seguinte ele vai resolver aquela situação, vai melhorar a atitude, vai pedir perdão àqueles que precisavam, né, P ser, ser, pedir perdão, porque às vezes você vai e agride a pessoa e você depois passa e você volta lá e fala pro cara, desculpa, foi mal, eu falei sem pensar, é a melhor das atitudes. Então, sigamos Santo Agostinho dentro. Dessas orientações maravilhosas que ele sempre nos deu. E que a gente possa refletir e aplicar esse perdão na gente primeiro. Para que a gente consiga perdoar aquele que está conosco na caminhada. Seja ela a caminhada encarnada ou seja ela na caminhada espiritual. isso. E como Jesus dizia, perdoe os pai, eles não sabem o que fazem. Quando Jesus disse isso, estava falando da gente que estava lá junto. Fazendo aquela confusão. Então perdoe-os, eles não sabem o que fazem. E aí é que nós estamos para aprender. Muita paz a todos. E agora a gente, então, nesse momento que a gente finalizou esse nosso bate-papo a respeito dessa influência, a gente, em oração, com o um coração entermecido, a gente vai pedir a Jesus pedir ao nosso Pai Celestial, aos espíritos que estão conosco no dia a dia, trazendo para a gente a força necessária, a intuição necessária para que a gente consiga vencer as nossas dificuldades. A gente vai agora agradecer. Gratidão é a palavra a tudo que nos tem acontecido, porque se a gente não aprende amor Papai do Céu, há um jeito da gente aprender pela dor. Nós estamos numa situação em que a dor está batendo a porta de muita gente e que essa dor que tem pairado no ar, que ela possa servir para que a gente possa mudar as nossas atitudes, focar melhor em Jesus no caminho que Ele nos deixou, fazendo com que a gente consiga superar as dificuldades Conseguir seguir em frente ou numa nossa evolução. Que a espiritualidade maior permita que a gente encerre esse nosso momento de oração, dando graças a Deus. Muito obrigada, Senhor.